0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos Leiluin Ishmat Haikl Oshua, que justo se cumple el Shloishim, el mes de su fallecimiento, que es un tenga una realidad, seguramente tiene una realidad eh, por este estudio y por todas las mitzvahs que sus hijos y nietos hacen y seguirán haciendo, Besat ...por 120 años con salud. El, eh, el podcast de la semana pasada fue sobre la parashat de ha, ...porque acá en Israel se leyó esa parashá ...y en el exterior todavía se leía la parashá anterior, nazó eh, ...por la cuestión de que Yom Tov acá es un día... ...y, en, y fuera de Israel son dos. Bueno, la cuestión es que quedé... <ríe> ...quedé en offside. Así que voy a aprovechar el podcast de esta semana... ...para profundizar en una idea del Baal ...que tiene mucha relación con la idea del Baal de la semana pasada. Hablamos del tema... ...hablamos del tema de estar totalmente anulado y conectado arriba... ...y a la vez inmerso y unificado abajo con la gente... ...ser parte del, del grupo, ser parte del equipo estar junto a todos acá abajo, pero estar súper conectado allá arriba, y cuando logras las dos conexiones, ahí se da la verdadera elevación. Ahora, para, entender, para profundizar en esto, voy a compartir con ustedes una historia, con una enseñanza de Valshemtov, pero antes eh, tenemos que analizar un concepto para poder entender la historia. Y el concepto arranca eh, en uno de los episodios... Eh, a donde los Yehudim se agarran de los pelos con Moshe Rabeinu en el desierto, que bueno, como lo tuvimos ahora, lo tenemos acá en la parada de la Semana, varios, varios de estos episodios en la parada de esta semana, eh, pero uno de los primeros fue cuando salen de Egipto y se dan cuenta que están en el desierto y no tienen comida, no saben de dónde ni de qué van a vivir, y ahí le van a tirar la bronca a Moshe y a Aarón, ¿Para qué nos sacaste? Estábamos re bien en Egipto. Nos hubieras dejado morir sentados sobre la olla de carne. Me encanta la expresión. Estábamos apoyados, estábamos sentados arriba de una olla de carne. Y teníamos comida y pan. ¿Y nos sacaste para qué? ¿Para morir de hambre en el desierto? Ahí Moshe le transmite la queja de esos a Yem. Hashem le dice decirles que no se preocupen, que les voy a hacer llover maná del cielo, van a comer de arriba, literalmente. Eh, y en eso, bueno, Moisés le dice, fíjense que a partir de mañana les va a caer maná todos los días por 40 años, no, 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 no. Y ahí agarra y les dice, ¿y nosotros qué? Aarón y yo, benagnu ma, quitalinu aleinu. ¿Y nosotros qué somos para que ustedes se quejen? contra nosotros. Lo aleinutuluno tejem, sus quejas no van contra mi hermano y yo, que al Hablen con Dios, yo soy transparente. Yo no soy el que te hizo, el que te sacó, el que te trajo, el que te dio. Ni me llevo los créditos, ni me llevo las culpas. Es todo con Hashem, hablen con él. Ahora, en lo literal, literal, es interesante porque Lebenesra explica este pasuk ben y nosotros qué. Y él dice que la traducción es, ¿y nosotros qué podemos hacer si todo depende de Hashem? Y al Rambán le discute, dice, no, no, no es y nosotros qué, porque sigue, ¿qué podemos hacer? No es una palabra de pregunta, es un sustantivo. Y nosotros somos un qué, es decir, ¿qué somos? No valemos nada, eh, somos transparentes, el que decide es ayer ¿Por qué traigo este concepto? Porque el Tania agarra esta idea y la transforma en el concepto esencial del alma de un yudí. ¿Qué significa tener un alma divina? ¿Qué significa ser una parte de Hashem? Tener esta capacidad de llamada Koaj Ma, la capacidad del que, la fuerza del que. Lo hablamos varias veces, creo, en el podcast, desde diferentes... Eh, de, de diferentes eh, eh, perspectivas y conceptos, pero hoy quiero eh, profundizar en esta idea. El nivel más alto del alma se llama Jojma, a Jojma Shebanefesh, la sabiduría del alma. Pero en realidad es instantánea que jojmá no es sabiduría, es mucho más que eso. De hecho, la sabiduría se llama Binah, la inteligencia, la sabiduría es viná. Y viná, dice la Kabbalah, es un yesh: algo, es una existencia. La inteligencia son las herramientas para agarrar algo, cosas que tienen definición, ¿no? Acaba de pasar un auto. El auto es un vehículo, es un objeto físico, construido con ciertos materiales, hecho con una ingeniería de tal y cual manera, con la intención de que ande y se mueva y sea un medio de transporte y por eso tiene el tamaño para que quepa una persona y la fuerza para que ande varias cuadras juntas, y etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia per se, la biná, es la manera de comprender el funcionamiento de cualquier tipo de yesh, de cualquier existencia, y darle formato y que haga clic. Que haga clic en la realidad y se confirme con la naturaleza, que haga clic en mi cabeza y se confirme con mi tetris mental. Todo ese proceso se llama yesh. Ahora hay algo mucho más profundo en las capacidades, en las fuerzas del alma, que es el ain, la nada. La nada es el infinito mismo Porque obviamente sabemos Que nuestra percepción Es muy limitada Si, si hablamos de cualquiera de los sentidos ¿no? En el sentido del de, no sé, olfato Yo puedo oler Un par de cosas no más y que me quedan bien cerca Y un perro por ejemplo puede olfatear algo A una distancia increíble Un perro puede inclusive eh, Acá conozco una persona que, que Tiene epilepsia y tiene un perro Que la acompaña y el perro puede olfatear 10 minutos antes que le dé un ataque de epilepsia y se le sube encima y le empieza a, hacer, le empieza a avisar, digamos, ojo, ojo, y ahí la persona se toma el remedio que necesita y no le agarre el ataque. Es una cosa increíble, puede no nada más olfatear un olor, puede sentir un, puede sentir un ataque de una enfermedad antes de que ocurra. Es una cosa fuertísima y nosotros que somos mucho más inteligentes y no sé qué, no podemos. ¿Por qué? Porque bueno, nuestros, nuestros eh, sentidos son limitados. De hecho, lo que vemos con los ojos no es todo lo que hay, ni cerca. Es decir, en todo el rango, de, no sé, este, desde, desde ultravioleta hasta infrarrojo, hay una cantidad increíble de cosas y colores y, que podrías ver y nosotros vemos solo un rango muy chiquitito dentro de eso. Y así es con todos nuestros sentidos. Y con nuestras necesidades. Nuestra necesidad de oxígeno, porcentaje de oxígeno en el aire, es muy específico. Nuestra necesidad de temperatura es muy específica. Y de la misma manera, no es una excepción, nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia desde Biná para abajo. Es decir, nuestra inteligencia a nivel Iesh, comprensión, comprensión de la realidad eh, es limitada a comprender aquellas cosas que son limitadas y por eso caben en nuestra mente solo un par de cuestiones. Pero después cuando avanzas un poco más, inclusive en el infinito del universo, nos quedamos cortos y no lo podemos comprender. Ni que hablar en el infinito del creador del universo, que es totalmente más allá de lo que nuestra cabecita puede atreverse a interpretar. Ahora, ¿qué hago yo con la infinidad de Hashem? En otras palabras, ¿cómo me conecto con eso? Y bueno, mucha gente te va a decir, nada, como no puedo agarrarlo, como no me cabe en el, en el cubito de 2x2 dos dos que tengo en la cabeza, hago de cuenta que no existe. Ya está, no me interesa, si igual no lo veo, no lo escucho, no lo entiendo, ya fue. Después está aquel que usa la fuerza de Suneyama. Y la fuerza de Suneshama, en su nivel más alto, en su máxima expresión, se llama jojma, Que la traducción no es correcta, no es solo inteligencia, sino el koajmá, la capacidad del qué. La capacidad de tener una pregunta. Cuando vos estás en el qué, yo te pregunto, ¿qué? o oh, ¿qué es eso? En el momento del qué, no tenés una respuesta. Te sentís trabado, pero en realidad no estás trabado, estás más liberado. Porque en el momento de la respuesta tenés una respuesta específica limitada y determinada. Y eso es todo lo que tenés. Nosotros, los seres que nos gusta comer y llenarnos la panza, viste, cuando morfás y decís, tengo la panza gorda, tapada, y a eso lo llamamos placer, nos gusta que nos pase lo mismo en la cabeza. Quiero entender algo y que el concepto sea bien limitado, bien básico, que me tape las neuronas y que me deje satisfecho. Y por un lado está bueno, a ver, a mí me encanta las dos, de las dos maneras, comer <ríe> comer y estar lleno y entender bien de manera bien grob, bien literal y sentirme satisfecho. Está bueno, pero es solo una capacidad del alma. Viná, hay algo mucho más elevado. ¿Y por qué esta es limitada y hay algo más elevado? Porque siempre que tengas un CLI, un recipiente estructurado, limitado, lo que le entre va a ser también, obviamente, específico y si te des un vaso de 500 mililitros, te va a entrar medio litro, no más. Siempre es así. Ahora, en el alma tenemos una capacidad para contener el infinito. Ah, pará, pero no hay un vaso de tamaño infinito. Exacto. Y ese es el coajma. El coajma es quebrar... Las paredes del vaso, imagínate como si el vaso fuera de cartón con cuatro paredes y vos lográs abrirlo y dejarlo chato, dejarlo flat. Y ahora de repente ese cli que era limitado y no le entraba nada, ahora quedó abierto y le cabe todo. Le podés meter, meter la infinidad misma porque ya no está más limitado a hacer esa estructura donde le cabe solo 500 mililitros. Porque lo abriste Porque rompiste Porque desafiaste abrir la estructura Mental La limitación intelectual Con la cual podés Pensás que podés agarrarlo todo Y comprender al infinito Con un kilo y medio de carne de cerebro ¿no? De chinchulín mental Y te pensás que con eso te alcanza para todo Y viene la hojma y lo desafía Y la jojma es la capacidad De quedarse en la pregunta porque en la pregunta tenés infinitas posibilidades y por eso la pregunta es CLI para el infinito mientras que la respuesta no puede nunca ser CLI recipiente para el infinito voy a intentar dar un, eh, un ejemplo práctico para este concepto porque eh, siento que mientras lo voy diciendo siento que es un poquito teórico, filosófico y la aplicación práctica sería así hay un maíz que a mí me gusta mucho, de un, de un yudí que era muy pobre, que vivía en un, en un pueblito ahí, bueno, no sé dónde, imagínenlo, <ríe> y lo único que tenía era una vaquita. Y le, le sacaba la leche, la vaca de leche, vendía la leche en el mercado y vivía de eso. Pero ¿qué sacaba? Unos pesos por día, unos copques, unas moneditas, y con eso sobrevivía. Pero la verdad que tenía una parnasada un poco limitada. Pero bueno, él era feliz con lo que tenía. La cuestión es que un día... No me acuerdo los detalles de cómo se había dado. Vino uno, le dijo... Qué linda vaca, no sé qué. Se la quiso comprar. Él le dijo... No, si yo vivo de esta vaca, no la puedo vender. No me puedo quedar sin ella. Y la cuestión es que el otro se puso celoso... Y de venganza, cuando el otro lo no vio... En la mitad de la noche fue y... ¡paf! Le mató la vaca. Le mató la vaca. Le cagó un cuchillo y la mató. El pobre tipo se levanta a la mañana... Todo lo que tiene en su vida, todo su negocio es la pobre vaca y ahora está muerta. No lo puede creer. ¿Quién me mató? ¿Por qué que me maten la vaca si nunca le hice daño a nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? el tipo quebrado no sabe lo que hacer de su vida. Bueno, pasan tres, cuatro, seis meses y el hombre este, el malo, digamos, el que le mata a la vaca, pasa de vuelta por la casa de este y dice a verlo ahora a ver cómo anda ahora sin la vaca. ¿Viste? Con, con aire de, 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 de orgullo y venganza. Ajá, ahora que le maté la vaca, a ver cómo a ver cómo se arregló. Pensando que estaba tirado en la puerta pidiendo limosna. Y lo encuentra cuando se acerca, ve que hay 20, 30 carrozas, caballos, empleados, saliendo y entrando. Llevando, trayendo cajas. Dice, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es que el, el tipo creció? Y entra a saludarlo y dice, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué pasó, che? Yo te vi hace un tiempo y solo tenías una vaquita y ahora... Parece que te armaste un flor de negocio, ¿me contás? Y me dice, sí, no sabes lo que pasó después de que me visitaste no sé quién. No sé quién, pero alguien de pura maldad me mató la vaca. Y yo estaba quebrado, no sabía qué hacer. Y ese día, claro, vivía de lo que ganaba al día y no tenía cómo, cómo sobrevivir. Y así como estaba llorando y todo, me fui al mercado a ver si puedo agarrar alguna changa para hacer unos mangos para poder vivir. Y en eso, bueno, consiguió a alguien que le dijo, mira necesito que me carguen unas cajas de acá para allá, que le lleves un pedido. Y laburó de, de, de changa, de cargar cajas para alguien. Y al final del día le pagaron unas monedas. Y cuando termina, el hombre le dice, che, la verdad, laburaste bien, sos responsable, entregaste las cosas a tiempo. ¿Por qué no venís a trabajar conmigo? ¿Por qué no te compras un caballo y así haces las entregas más un burro? ¿Viste? hacer las entregas más eh, coso, de, de, con más peso. Y él le dice, no, pero no sé, no tengo plata para comprar un caballo. Bueno, yo te doy crédito. Un amigo le dio crédito, terminó comprando un burro. Le fue bien, cobró más, ganó más. Compró otro, compró varios caballos. Terminó desarrollando, puso al hijo y al llano a laburar con él. A los seis meses, a medio año, tenía 20 carrozas y una empresa, una empresa de, 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 de delivery. Y le fue muy bien. Y estaba feliz. No sé lo agradecido a Yem que estoy, Baruj Al final, qué sé yo, no sé quién me lo hizo con la maldad, pero bueno... Me vino bien que me mataron la vaca. Y el otro se quedó con el signo de admiración en la cabeza. Pero a lo que van la historia es a lo siguiente. Este hombre tenía guardado para él una braja infinita. Había una luz muy grande que estaba dispuesta para bajar y llenarlo. Pero claro, tenía un vaso chiquito. ¿Cómo le va a mandar a Yem un palo verde adentro de una vaca? ¿Qué va a hacer? ¿Que alguien le compre la vaca un litro de leche por un millón de dólares? No funciona así. Tendría que ser un milagro. Y por lo general, a menos que haya mucha necesidad, Hashem no anda haciendo milagros por ahí. Entonces, cómo era ¿cuál era la manera de que él logre llegar a la bendición infinita? Y bueno, tenía que romper el Iesh, tenía que quebrar la estructura limitada del formato mediante el cual él con su cabeza comprendía la verdad de Hashem y la braja de Hashem en el mundo... Dejar de verla de esa manera Dejar de experimentar la vida de esa manera La vaca tenía que morir Y bueno, vino un malvado Él lo hizo por maldad Pero el plan de Hashem era para bien Como muchas veces ocurre Y el que lo hizo va a pagar por su pecado El que mató a la vaca la va a repagar En vida o en la vida que viene Pero la va a pagar Ahora, con respecto entre Hashem y el receptor Era una bendición Hashem no le estaba simplemente rompiendo algo le estaba abriendo las paredes de su clí para que le quepa una bendición infinita, mucho más grande, infinita por lo menos en este caso, en comparación con lo poco que tenía antes y lo que le eh, entraba en su clí. Porque cuando a él le muere la vaca, lo único que le quedó fue un signo de pregunta, más ¿de qué voy a vivir?». Y en esa pregunta entra el, el Orensofe, el infinito mismo. Deja de ser una pregunta, saca el signo de pregunta al fin de esa oración y léela así. ¿De qué voy a vivir? ¿Del qué? Del atreverme a aceptar el infinito de Hashem con fe. Aunque no me quepa en el cerebro y no me cierre y no me entre. Porque estoy totalmente anulado. Porque no soy nada más que un qué que un signo de pregunta, que una transparencia que la luz de ayer puede pasar a través de mí porque no tengo formato, ni color, ni estilo propio porque no soy nada, perdón porque sí soy nada porque soy una nada, porque soy una anulación absoluta, porque soy un espejo, un vidrio, perdón un, un, una, quise decir una ventana de vidrio transparente a través de la cual la luz de Allen puede pasar, porque si está tapada esa ventana con, un, con una cobertura de plata lo único que podés ver es a vos mismo pero si está transparente toda la luz de Hashem puede entrar por ahí y ahí está el Ma. por eso Moshe era el transmisor de la palabra de Hashem no porque era muy capo y lograba hablar con Dios sino porque era muy nada y Dios podía pasar a través de él y por eso él dijo Benajnumah de ahí viene la fuerza de la fe. La fe no es entender. Yo creo en lo que comprendo. ¿no? Eso, es, eso es gracioso. En lo que comprendes no necesitas creer. En lo que comprendes no necesita fe. La fe es para aquello que la comprensión se queda en offside con un signo de pregunta. Cuando la cabeza se apaga, se enciende la fe. De hecho, hay un pasuk que dice, muy interesante el pasuk. Lo voy a eh, compartir literal, que también es maravilloso y interpretado jacídicamente, que es increíble. Hay un pasú que dice: Peti amin le coldabar, el inocente, el bobo, se cree todo. De Arumia Vin le ayuró, y el pícaro entiende hasta el fondo las cosas de manera correcta. Literal significa lo siguiente: cuando a uno le hablan mal del prójimo, cuando viene uno, viste los que le gusta llevar y traer, los que se dedican a, a armar historias en la mente de los demás para manipularlos y obtener control y demás. Varias veces en el Tanaj habla de estos, de estos seres eh, no tan... <risa> no tan deseados a nuestro alrededor, pero existe la gente así. Y dice el rey Shlomo en Mishlei, dice el rey Shlomo, el bobo... Se cree todo. Vienen, le tiran un verso. Ah, no sabe lo que hizo tal y cual. Un mochilla en Inventan una mentira de alguien. Y él va y se lo come. Se come el fake news. Porque es un bobo. Porque se la cree. El inteligente va a averiguar. No vas a andar construyendo torres arriba de una base de gelatina. ¿No? Mejor averiguar la verdad. Asegurarte de las cosas. Y esa es la diferencia entre el pícaro y el bobo. El pícaro averigua hasta el fondo. El bobo se, se la come el verso así como viene ese es el chat del Pazuk. Ahora, el, 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 los sabios lo interpretan de que el Peti, el inocente, el bobo o el inocente, tiene posibilidad y capacidad de tener fe, de tener emuná. Porque el inteligente lo quiere comprender todo. El inteligente necesita que todo le cierre y le quepa dentro de su... Centro de comando Su torre de control es el rey del universo Ese es el problema que tienen los inteligentes Levanten la mano todos los inteligentes O por lo menos todos los que se creen inteligentes Porque aplica de la misma manera Si tu torre de control Es el centro del universo estás frito Porque no vas a poder comprenderlo todo Porque siempre te va a faltar un centavo para el peso En Malazot No siempre Pero cuando quieras averiguar cosas profundas e infinitas cuando te, conformes con las, cuando te conformes con las ciencias y los conocimientos que definen el IESH, te va a alcanzar. Va, depende de qué tan inteligente seas. Si sos muy inteligente, te alcanza para comprender casi todo el IESH. Pero el AIN y la vida está llena de AINs. No lo vas a poder comprender con tu inteligencia y picardía, sino con tu fe. En otras palabras, ¿qué se hace con la BINAH? se entiende y se comprende ¿qué se hace con la johmá? el koajmá, la capacidad del que se cree la jojma tiene fe en la johmá hay fe, y por eso cuando el pasuk dice el bobo se cree todo dice el midrash, ¿a quién se refiere el pasuk? preguntan los sabios responden los sabios, a Moshe Rabeinu eh, para ustedes no ven a los sabios del pueblo judío que creían en la Torah y en Moshe, eso es respeto al gran sabio de todos los sabios, al que nos entregó la Torah el tipo dio vuelta a un imperio, hizo una revolución fuera de serie, habló con Dios, te bajó a las tablas de la ley y a ese lo llamás bobo. ¿Dónde saliste? No, es que justamente es eso. Moshe tenía ambas capacidades, era un genio, estaba a lo más alto. Pero también sabía ser, entre comillas, bobo cuando hace falta. Sabía ser humilde frente a la infinidad de Hashem. Sabía no tratar de encasillar a Dios... Con una, con una respuesta que no pega. A veces quedarse con la pregunta es mucho más sabio que elegir una respuesta estúpida. Al Rebe, por ejemplo, lo sacaba de quicio cuando le, cuando le escribían cartas diciendo «Escuché de tal o cual, Rabino, que la razón por la cual se dio el holocausto...» Bueno, porque es obvio, no todos tenemos la pregunta «¿Cómo puede ser que pasó algo tan horrible? ¿Cómo puede ser? Y a nosotros, el supuesto pueblo elegido, y nos matan y persiguen y de tal manera...» ¿Cómo pudo haber pasado algo así? Y muchos ya le dicen, no, porque hicieron pecados, porque fueron castigados por la asimilación, porque en realidad se lo merecían por no sé qué. Y Rebe decía, no entiendo, ¿quién te mandó a ser el abogado de Dios? ¿Quién te mandó a dar respuestas que no sabes si son o no son? ¿Qué inventaste? Es preferible quedarse con la pregunta. ¿Por qué no puedes aceptar que Dios es infinito y no te cabe en la mente? Es mucho mejor quedarse con la pregunta que dar una respuesta tonta. De hecho, siempre lo creo, lo comenté varias veces en el podcast, el dicho de Robert Sacks, que él dijo que alguien le dijo, ustedes los creyentes la tienen clara, está muy fácil, es buenísimo vivir como creyente. Cualquier pregunta ya está, tengo toda la respuesta, porque, viste, Dios sabe todo y Dios manda y listo. Nosotros, los no creyentes, le dice el tipo, nos tenemos que reventar con, las, con los dilemas de la vida. Ustedes la tienen solucionada. Y le dijo, para nada pero para nada, porque ser creciente no es tener todas las respuestas, es aprender a vivir con las preguntas. Ese es el koahma, la fuerza de saber bancarse el ma, el qué. ¿Cómo se nota si tu vida se maneja desde el ma, o si tu vida se maneja desde el ego del yo? Y muy simple, ¿cómo reaccionás cuando Hashem te regala bendición? Aquel que está anulado Hashem Aquel que está conectado con esa infinidad, aquel que tiene, que aceptó aplanar las paredes de la estructura mental de su ser, cuando Hashem lo bendice y le regala y le da salud, éxito a nivel social, a nivel material, y tiene alegría y plata, y familia, y todo, se siente humilde, se siente chiquito se mira al espejo y dice cómo merezco todo esto y empieza a compartir y a repartir y a dar al prójimo y a ser humilde el tipo que vive desde el 10, el que lo único que hace es encasillarlo a Dios en, una, en, un, en un vasito limitado en el momento que, sea que, que, que la vida le sonríe se agranda y se infla en su ego de manera horrorosa se siente por encima de los demás pisa cabezas aprovecha el, el poder y la autoridad, hace sufrir a los demás, se transforma en insensible. Está más que claro. Cualquiera que pasó por este mundo más de 14 minutos con un poco de conciencia lo ve más claro que el agua. Por eso el, el alterrebe en el Tania cuando explica este concepto, lo explica en realidad originalmente en una carta que le mandó a su Hasidim. Hubo toda una historia ...esta gente que viste que inventa calumnias y demás... ...le inventaron, le hicieron un caso inventado mal... Eh, ...al Alterrebe porque estaban en contra de su ideología religiosa... ...entonces le armaron un caso totalmente, una fake news... ...y obviamente el Peti en este caso es el gobierno comunista en Rusia... ...que, es, que como tienen duda de todos, le dudaron de que por ahí era verdad... ...y lo metieron preso, lo torturaron, etcétera... ...la cuestión es que eventualmente se confirmó la verdad... Averiguaron, averiguaron, vieron que no era y después de 53 días lo liberan. En el momento que lo liberan, los jacidim, los alumnos de Alta rebe, querían ir, pero no a... Querían ir a, directamente a vengarse de, los, de, de la otra comunidad, de los que calumniaron y lo metieron preso y no sé qué. Y Al les manda esta carta y dice, ni se les ocurra. Eso es todo lo opuesto a la Keduyá, es lo opuesto a la santidad. Si vos realmente crees que Hashem está con vos, y por eso Hashem te salvó, y por eso Hashem te mostró, la, te, te abrió la puerta, te mostró la luz, te ayudó, te salvó, te bendijo, cuando Hashem te acerca, cuando más cerca de Hashem, Hashem estás, más anulado tenés que sentirte, más nada tenés que saber que sos. ¿Cómo vas a aprovechar la bendición de Hashem para agrandarte sobre otro? Inclusive teniendo razón. Join. Hasta aquí una corta explicación de qué significa este concepto del ma el coagma recién ahora podemos agarrar toda esta explicación y aplicarla a un maise a, un, a una historia con un par de dichos y enseñanzas de balcemto y el maíz es así me froto las manos mentales antes de contarlo porque me da un placer que no puedo no, no quepo dentro de mí mismo este maíz es muy fuerte, reconozco que para algunos va a ser duro, pero no puedo no compartirlo. Lo leí hace un par de semanas en el libro Keter Shemtov. Escrito por el Rebe anterior esta parte. Y dice lo siguiente. En un momento el Baal Shemtov entra a un templo, a una, un Beit Midrash, a una casa de estudio de Torah. Y en esa época habían casas de estudio con grandes sabios, genios, geonim, a nivel digamos en la la parte académica e intelectual de la Torah en el cómo, qué, por qué, cuándo y dónde del debate pilpul alágico, de entender la voluntad divina. Porque no es solo, Hashem dijo ponete tefilín y listo. Sino hay mucha explicación, interpretación, discusión, comparación. Hay una lógica increíble y profunda. Gente que le dedica la vida entera, literalmente, 15 horas por día, 100 años, a, a dedicarse a esto, a estudiarlo profundamente. Y la verdad que muchos que, digamos, eh, que tienen también la capacidad intelectual y, y han tomado la decisión de dedicarse a eso, llegan a ser altos genios, grandes genios de la sabiduría de la torá y, y el Basyem entra en uno de estos eh, Batey y encuentra un grupo de sabios estudiando, debatiendo y cada uno decía su Hidush, su novedad, cada uno podía, inclusive, no solo atreverse a interpretar, inter atreverse a innovar. Y hacían nuevas explicaciones y cuestiones y eh, derivaciones y demás. Pero el Valshemtop siente que este grupo de gente que están estudiando toda la vez, que están hablando de cosas con santidad, pero lo hacían con un orgullo, con una falta de, de anulación, con una falta de humildad. Estaban como hiperinflados. Tenían como inflación de ego... Tenían la panza inflada de yo hasta tal punto que, que ya olía mal. Bueno, al Balsemtov le olía mal. Por ahí alguien común no se daba cuenta y los aplaudía. Pero alguien que tiene percepción espiritual se dio cuenta que, era, que había tanta gaba, tanto y etzerore mezclado que, que ya no, no podía ni ser llamado que duya eso. Y el Balsemtov agarra ahí y le da una, dice un pasuk con una interpretación Balsemtov que básicamente les da un palo de esta manera y dice lo siguiente, es un pasuquen irmiau, el profeta Jeremías cuando habla de la destrucción del templo, es parte de las quinot, lo decimos en Tishabeau, cuando recordamos la destrucción del templo con, con lamento y con llanto en, dentro del ayuno, dice, a -shem me -hay -alanu", recordá a shem qué es lo que nos ha... Ocurrido, lo que nos ha acontecido. Mira, por favor, el dolor que tuvimos que pasar a lo largo de la historia de la destrucción. Habita urre et Por favor, mira, prestale atención a la vergüenza, al bochorno que tuvimos que, que pasar. Como de ser tu pueblo elegido y bendecido, pasamos a ser el aplastado por el zapato de cualquiera. Ayén, por favor, basta de, de castigarnos, perdonanos, querenos y traenos de vuelta a estar junto con vos, a tu tierra, al Bet etc. Es un rezo, una súplica eh, de, del profeta Ignaú y de cada Yehudi, pidiéndole a Shem que ya sea suficiente todo lo que nos tocó sufrir, que volvamos a la gloria. ¿Ok? Esa es el, la interpretación simple del Pasuk. Agarra al Balsemtu y la explica así. Zejor Shem, me, o ma, en este caso, Hayalanu, por favor. Mirá lo que le pasó a nuestro ma. Mirá cómo decayó nuestro qué. Esta gente que está al lado de Hashem, que está bendecida, que son ricos espiritualmente hablando, que son millonarios, que la vida les sonrió y les permitió estudiar Torah todo el día. Mirá cómo perdieron el ma. ¿A dónde se te perdió el qué? ¿A dónde se te cayó la billetera, papá? ¿Cómo la perdiste? Estás al lado de Dios. Estás estudiando Toire todo el día, estás conectado con la santidad, sos el ser más, deberías ser el ser más puro y más kadosh, y mirá cómo estás de autoinflado, cómo estás con el agrandamiento, con la suciedad de tu propia ventana que no deja la luz de Allen pasar. Mirá qué tanto te transformaste en la cortina que lo oscurece Allem, en vez de ser la ventana que lo transmite. ¿Qué le pasó a tu ma? ¿Dónde se te perdió el qué? Sejón de Adelano, recordanos a ¿a dónde quedó nuestro qué? Habita Ureet Gerpateinu, mirá qué vergüenza, qué bochorno, Dios mío, que esta gente sea la que representa Hashem. Flor de palo. Sigue la historia, y el Baal Top sigue de viaje, y llega después a una ciudad a donde encuentra una comunidad de Yehudí muy simples El que más Torah sabía, sabía 2 más 2 es 4. Ya el 4, eh, 4 y 2 son 6, ya no le alcanzaba. No le alcanzaba ni para, ni, ni para un chupetín. No sabían nada. Ignorante, simple, judío Repshutim. Lo más payut que puede haber. Pero se quedó ahí unos días y empezó a mirar, a ver, a, a ver el, lo, que, lo que pasaba, ¿no? lo que estaban experimentando. Y Bel ocurre ahí una historia. no sé qué habrá pasado con el Poritz, el terrateniente local, básicamente, alguna historia con. con, con, con un poderoso corrupto, y básicamente. Hay uno ahí, un Yehudi, uno de la comunidad, que lo tiran al calabozo. Lo tiran al calabozo y hasta que no me junten no sé cuántos millones no lo suelto. La mayoría de los casos se morían, se pudrían en el calabozo, muertos, encerrados, ahí en el, ya en la misma tierra, ahí morían y quedaban enterrados. Tristísimo. Eh, y por, en el 99% de los casos era por una injusticia, para echarle la culpa, para usarlo de, de, de chivo de, de escape. La cuestión es que, Dice ahí que los Yehudim eh, de esa Keila tuvieron Mesirut Nefesh, se jugaron la vida para salvarlo al amigo. No cuenta y detalles, no sé si se jugaron la vida, significa que eh, consiguieron la plata de manera increíble y se endeudaron todos, toda la vida para salvarlo, o, o si fueron a pelear a alguien poderoso y se atrevieron a pelear, para no sé cuál fue, pero bueno, se jugaron la vida y lo salvaron. Y el Baal -tob, cuando vio eso, Gente simple, no saben nada. Seguramente ni sabían que era eh, la gran mitzvah de Pidion Shvuin de salvar a los cautivos. Simplemente era por el amor al prójimo. Sentían el cariño. Lo metieron al calabozo a mi hermano. Estoy yo, no, somos todos calabozos. Ya está. Se jugaron la vida y lo salvaron. Y ahí el Banshem arriba y volvió a interpretar el Pasuki y dijo Hashem mira, Mirá, recordá a Dios este ma. Mirá qué gran ma. No es grande, pa, es grande ma. <ríe> grande ma, dice el Valshemtov. Mirá la anulación que tiene esta gente. Mirá cómo están dispuestos a dejarse a sí mismo de lado, a no pensar en la conveniencia propia, a pensar en el prójimo, a ser capaces de amar. A ser capaces de amar hasta el punto de, de, de aplanar la misma estructura de tu ser de jugarte y poner en riesgo todo lo que sos, con tal de que otro no tenga que perder. Habita ur reit sigue traduciendo al pasuk, dice, mira por favor, et gerpateinu, pero en este caso la palabra gerpa, no como la traducción literal de vergüenza bochorno, sino como la otra interpretación que es nafsho, alguien que se juega la vida por algo, um nafsho, se está jugando, reventando la vida, jugando la vida por algo, también se usa el mismo verbo. Y dice: Mirá, Hashem, cómo esta gente se te juega la vida por el prójimo. Eso es un verdadero más. Y, o oh, casualidad, que no se dio en los grandes sabios. Porque el sabio le hizo un monumento. Le construyó un monumento al ego de su percepción. Y como Hashem le hizo el favor de achicarse y esconderse adentro de un libro, el talado se piensa que lo puede agarrar a Hashem y tener limitado dentro de su cabecita, y porque es muy sabio, se lo va a comer crudo. Adiós. Dios libre. Y para que Dios te libre, tenés que tener el coajma. La capacidad del qué? De bancarte la pregunta. De no creerte que la sabes toda de anularte, de estar chato frente a Yem, de tener el Ma. Cuando estás verdaderamente en el Ma, ahí estás conectado con la infinidad de Yem. Cuando estás en el Iesh, te conectaste con el Chimchum, con el Cedric Tal Shalud de Yem. Y las dos son necesarias y valiosas. Que no quepa la menor duda, entender, saber, estudiar y ser sabio, es la mitzvah número uno del pueblo judío. Somos, al fin y al cabo, el pueblo del libro. Pero tenés que tener por lo menos algún par de páginas blancas para dejarlo a Yem, para dejarle lugar a Yem y su infinidad. Y cierro con una historia simple, pero que me, a mí me, me encanta. Una vez había un Rosh un gran sabio de Torah, no del movimiento jasídico, digamos, no, no alumno del Rebe, ni, ni nada parecido. De hecho, del, podría decirse del equipo opuesto que fue a 770 y fue al de Rebe en New York a visitarlo, ¿no? Y bueno, entró <ríe> entró a la bombonera con la camiseta de River. Eh, y bueno, estuvo ahí, escuchó la charla, el, el, la disertación del Rebe y todo. Y cuando terminó, sus alumnos le, le fueron a decir, Nunu, nu, ¿qué opinás, por favor? Finalmente viniste al Rebe de Lubavitch, vos que sos de otra perspectiva. ¿Cuál es tu opinión de Nunu? ¿Sabe? ¿No sabe? ¿La tiene clara? Y este Rosh les respondió a sus alumnos un word que para mí es maravilloso. Y les dijo lo siguiente. Miren, que yo les venga a decir que el rey de Luavich es un sabio de la Torá, no me necesitan a mí para decir eso. Eso es conocido y es obvio. ¿Saben lo que a mí me maravilló? Que cuando habla de Torá, es un sabio como nunca antes, un gaón como nunca existió alguien así y cuando habla de Muná cuando habla de fe en Hashem suena exactamente como mi abuela y esa es la grandeza saber tener ese complemento de ambas caras de la moneda por un lado sí, dedícate a crecer a entender, a saber, a analizar a interpretar lo que quieras pero por otro lado no te olvides que frente a la infinidad de Hashem sos un libro en blanco no con letritas y con formatos. Y ese es el verdadero qué. Y si logramos actuar desde esa emuná, desde esa fe, desde ese signo de pregunta que tenemos en el alma, en vez de intentar todo el tiempo taponearlo con respuestas chatas, déjalo florecer. Porque de ahí vienen las mejores mitzvot, el mejor mesirut nefesh y el mejor amor al prójimo. Gracias a todos por escuchar y Besat nos encontramos la semana que viene no solo nos escucharemos, sino que nos vemos Besat la semana que viene estaré llegando ya a la Argentina el miércoles voy a estar viajando, no creo que logre grabar, pero no se preocupen todos los que no son oyentes de Argentina eh, la mayoría de las charlas y conferencias que demos no en Shabbat, van a estar grabadas y eventualmente lo subiremos a la página web y al podcast en Spotify Muchas gracias a todos. Shabbat shalom y nos vemos pronto.